0: What up, fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls in guten Ton, Revo on point, am Start. Heute sind wir ähm, seit längerem mal wieder in einem ähm, Same Shit, Different Monday. Und ja, ich hatte es ja am Freitag dadurch schon angedeutet, dass wir das Audio und jessen Album schon fertig hatten. Und ich würde mal sagen, gut, ich hatte ich hatte zwar in, in Erwägung gezogen, eine Top 5 zu machen, nur ähm, wie der Wille es wollte, wie der Wille es wollte, wie das Schicksal es wollte, hat gestern Abend, also ich nehme am Sonntagabend auch, äh, Sonntagmittag, ich habe halb drei am Sonntag. Ähm, gestern für mich äh, am Samstagabend hat hiphop.de auf Instagram vier Albumcover gepostet und dazu die legendäre Frage gestellt, wenn du nur drei für die Nachwelt erhalten könntest. Und in allererster Linie, ich habe ich hab, äh, hab mich da auch rein vertieft, musste nachdenken, dies, das. Ich mag diese Gedankenspiele ja. Kurz und knackig, ich habe es mit hier auch reingenommen. Ich habe noch, sage ich mal, ich habe insgesamt neun so Aufeinanderreihungen, wo man, sage ich mal, immer einen kicken muss. Das haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal gemacht, letztes Jahr. Aber, ähm, ja, genau, wird mal wieder Zeit. Ich habe da Bock drauf und als kleinen Disclaimer... Ich weiß, man sollte bei Instagram nicht in die Kommentare gehen, weil man einfach nur aggressiv wird, jeden Zweiten als Hurensohn beleidigen will. Wenn man dann einfach liest, äh, so Sachen wie, also ich, äh, so Sachen wie, also es ging auf jeden Fall um Alben von Wu-Tang, Jay-Z, Nas und Biggie. Und wenn dann Leute sagen, so ohne zu überlegen, Jay-Z ist sowieso voll overrated. Nas, ilmatic ist doch eh Schmutz. Ilmatic direkt raus damit. Enter the Wooten-Clan ist doch scheiße. Natürlich, freie Meinungsäußerung. Ähm Und natürlich soll man auf so Internet-Trolls eigentlich auch einen Fick geben. Nur es hat mich in dem Moment halt irgendwie schon verletzt, dass ich da sitze, mir wirklich zehn Minuten Gedanken machen muss, welches dieser vier legendären Alben man entbehren könnte. Wir gehen gleich drauf ein, welche. <lacht> Und ähm, andere äh, na, einfach keinerlei die Kunst würdigen können. Wahrscheinlich sind die alle auch einfach, äh, sag ich mal, äh, unbeliebte Jungfrauen, die einfach keinerlei Aufmerksamkeit sonst generieren können, außer so eine Scheiße und so eine Ich habe keine Namen gesagt, deswegen kann ich auch uprachen. So einfach so eine Respektlosigkeit von sich zu lassen. Ich so, okay, schreibt unter meinen Podcast, dass er scheiße ist, könnt ihr machen. Aber dieser Podcast geht auch nicht in die Legacy einer ganzen Kultur ein, weil von den vier, von den vier äh, Namen, die ich eben gedroppt habe, sind alle tief in der Legacy verankert. Und jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und auch wenn dein Album dir nicht gefällt, dann musst du es nicht als den größten Dreck darstellen. Egal. Muss ich mich hier gar nicht drüber, über, drüber aufregen. Am Ostersonntag... Und, ja, froh ist dann by the way, ne? Gehen wir, gehen wir einfach direkt rein. KW14 heute. Beginn, ja. Ähm, die vier sagen wogenden Alben, um die es sich handelt. Ich hatte es eben schon angeteasert. In Matic von Nas. Uh, Reasonable Doubt von uh, Jay-Z. Ready to Die von uh, Notorious B.I.G und Enter the Wu-Tang Clan, 36 Chambers vom Wu-Tang Clan. Was äh, verbindet diese Alben? Alles New Yorker Legends, ja, sowohl Biggie Nas, Jay-Z, als auch äh, Wu-Tang. Was verbindet diese Alben noch? Drei davon kamen im gleichen Jahr, nämlich 1994. Einzig und allein Reasonable Doubt kam 96. Äh, alle vier sind die ersten Alben der Künstler jeweils. Und äh, alle vier sind mitunter auch... Ähm, also sind auf jeden Fall alles brecher. Da kann man nichts sagen. Da kann man also jedes... Album von denen hat auch seine Daseinsberechtigung, wenn man sagt, äh, das ist das beste Album von dem Künstler. Klar, Elmatic nimmt immer diesen Hype mit, dieses das Einste, also das beste Album von, so also objektiv gesehen das beste Album. Objektiv das beste Album ist gefühlt ein Oxymoron, aber ich verstehe, was gemeint wird. Ich liebe das Album Elmatic auch. Äh, es hat einfach die, äh, diese gewisse Würze, diese abgerundete stilistische Gewandtheit von Nas. Gefällt mir. Ich meine, drei von vier Alben haben wir im Podcast auch besprochen. Über Biggie müssen wir kaum reden, wir haben das Album hier besprochen und wir wissen, Biggie ist einfach auch Legend. Und wir wissen auch, dass Jay-Z Legend ist. Jetzt könnte man auch sagen, oh Revo, es ist klar, was, wofür du dich entscheidest. Du hast drei von vier Alben besprochen, das vierte fandst du nicht so wichtig zu, zu besprechen, deswegen wirst du das wahrscheinlich kicken. Ich muss sagen, Wu Tang war mitunter keine Ahnung. Als ich als ich ähm, es, es, es gibt ja immer einen Unterschied zwischen habe ich als erstes gehört und äh, habe ich mich als erstes für interessiert. Meine Phase, da ich mich für Rap interessiert hatte, habe äh, fing mir ja vor knapp über zehn Jahren an, sagen wir 11 Jahren und genau, relativ schnell kam ich zu Genetik, ja, also komplett, ich habe damals erstmal nur Deutsch gehört, ja, ich war eh scheiße in Englisch, ich war klein noch, also ich, ich hatte die Faszination noch nicht für US-Rap. Später, als ich dann angefangen habe, US-Rap zu hören, ist mir dann auch, äh, auch aufgefallen, dass ich viele der Tracks schon kannte, so legend tracks die im Radio rauf und runter liefen Anfang der 2000er oder die ich irgendwie durch meine Mutter oder durch, keine Ahnung, Filmmusik oder da oder da irgendwie Einspieler durch popkulturelle Einflüsse einfach wahrgenommen habe, kenne. Aber so dies sich mit etwas auseinandersetzen. Wer, wer Genetik aus der früheren Zeit noch kennt, weiß, sie haben sehr, sehr häufig Wu-Tang erwähnt. Und irgendwann wollte ich halt wissen, was ist Wu-Tang? Wer ist Wu-Tang? Ich meine, irgendwann sagten sie auch, äh, alles was ich weiß, habe ich von Biggie und dem Wu-Tang-Clan. Und äh, irgendwann habe ich mich dann mit Wu-Tang als erst auseinandergesetzt. Ja, also kontradiktorisch dessen, ähm, dass ich, ähm, dass ich äh, das Album, sage ich mal, hier im Podcast nicht gesprochen habe, weil man meinen könnte, ich habe mich damit am wenigsten auseinandergesetzt. Im Endeffekt ist es so, ja, ich habe mich damit am wenigsten noch auseinandergesetzt, weil ich einfach ähm, mich mit der Zeit sehr, sehr viel mit Nas, sehr, sehr viel mit Biggie und auch umfangreich mit Jay-Z auseinandergesetzt habe und mit Wu-Tang eher weniger, was bei Wu-Tang auch so seinen Stil hat, Nas und Jay-Z äh, Jay haben die legendären Beef, Biggie und Jay-Z waren Homies und sind einfach größer, also was heißt größere Namen? Sie haben Namen, die in diesem in diesem Mainstream-Gefüge und in diesem absoluten Hype viel mehr hervorkommen. Ich meine, natürlich war Cash Rules everything around me. Ich kann es halt auch nicht beurteilen, ob es außerhalb des Raps auch so gehypt ist. Aber wenn ich wenn ich äh, über die Straße gehen würde und Leute, die kein Rap höre, if I Rule the World zeige und ähm, Und sagen wir Empire State of Mind und Juicy von Biggie. Da bin ich mir sicher, dass die eher erkannt werden als ein Protect Your Neck, ein Cash Roots Everything Around Me oder ein Wu-Tang Clan Ain't none The Fuck With. Also sie, ging, sie sind irgendwie exzentrischer, sie sind ein bisschen ihre eigene Schiene immer gefahren, würde ich auch so formulieren, ne? Also der Clan blieb unter sich, so gefühlt, kann man halt auch viel machen. Es gab die Zusammenarbeiten von Nas, Jay-Z, von Biggie, Jay-Z, ja, und, keine Ahnung. Durch diesen exzentrischen Vibe sind, äh, ist der Wu-Tang-Clan wahrscheinlich auch, äh, sage ich mal, nicht so im Mainstream verankert gewesen. Trotzdem geht es ja nicht darum, was im Mainstream verankert ist, es geht eher darum, welches am ehesten zu entbehren ist. Es ist jetzt ein bisschen scheiße in der Situation, dass in meiner Top 7 meiner Lieblingsrapper auf jeden Fall äh, sowohl Nas, Biggie als auch Jay-Z vorhanden sind und Wu-Tang es eventuell auf die 10, äh, irgendwie in die Top 10 noch... <lacht> Entschuldigung. Le äh, stand letztem Jahr, stand der legendären ersten äh, SimCity Shit Different Monday Folge mit Nadia Bang damals. Ähm, da haben Boot glaube ich, auf die 10 geschafft, aber auch nur aus Zugzwang, weil ich in dem Moment nicht wusste, wen ich sonst callen sollte. Oder auf die 9 oder so, ich weiß gar nicht. Ob sie es heute wären, wenn ich mich jetzt äh, sehr deutlich damit auseinandersetzen würde, würde ich bezweifeln. Protect Your Neck. Casuals Everything Around Me. Das sind Klassiker des Hip-Hops. Der Rest des Albums ist auch sehr gut. Trotzdem würde ich sagen, dass die anderen Alben wichtig, was heißt wichtiger? Für mich persönlich einen höheren Nährwert für die Szene hatten. Und deswegen würde ich leider, äh, kicken. Ja. Also habe ich jetzt zehn Minuten darum herumgeredet, äh, was am Anfang schon klar war für manche. Jo. Bleiben wir noch im ami -Rap kosmos Ich habe, ähm, nur schon mal, dass ihr es wisst, ich habe von neun insgesamt uh, Insgesamten Auswahlen sind drei army rap die würde ich am Anfang hier gerade noch die zwei anderen machen und dann gehen wir in den Deutsch-Rap-Kosmos über. Im army rap ist die zweite Auswahl und die ist asozial. Ich habe mir schon überlegt, die wegzulassen, weil die schwer zu ähm, zu handeln ist. NWA Ghetto Boys oder Run DMC. Und hier ist halt wieder der Unterschied zwischen der Mainstream und der... Also, keine Ahnung. Viele werden äh, Ghetto-Boys nicht mal kennen, weil Downsow die Down-South-Geschichten alle nicht so im Hype sind wie die East Coast und West Coast-Sachen. Von dem hat wahrscheinlich eins der häufigsten Logos und eins der bekanntesten Logos aller Zeiten. NWA hat eine der, sag ich mal, polarisierendsten Geschichten, einfach dadurch, dass so viel, also was heißt so viele, dass mehrere Superstars in den Reihen dieser Gruppe waren. Sag ich mal, wenn man die Entwicklung äh, gesehen hat, was aus diesen Leuten auch geworden ist, Mainstreamiger sich entwickelt haben und wahrscheinlich auch, weil sie aus LA beziehungsweise aus Compton kamen und damit mehr im im, äh, im Spotlight, im Spotlight der Society standen. Ich meine, sie haben natürlich auch mit ihren, mit ihren Incidents und ihren, sag ich mal, Problemen mit der Polizei und natürlich auch mit den polarisierenden Texten sehr äh, krasse. Zeichen gesetzt, aber ich will, ich will jetzt mal, ich will jetzt mal vom Einfluss und vom Ding wegkommen. Ich will jetzt mal, ich will jetzt, wohl vom Einfluss nicht ganz, ich will, ich will gucken, um diese, um dieses Ding zu lösen, wofür stehen die? Und da ist es halt schon fast unfair. Run EMC. Kann keiner was dagegen sagen die äh, mitunter Pioniere des Hip-Hops in New York in den frühen 80ern schon. Noch sehr Disco, noch sehr funkig und ähm, ja, haben, haben, haben ihren, ihren Ding äh, beigetragen auf jeden Fall. Was am NWA wir haben, also ich kann euch wieder nur auf den Film verweisen. N.W.A. hat wahrscheinlich äh, Gangster-Rap so äh, initiiert, wie es ihn die kommenden 30 Jahre dann jetzt gibt, die darauf folgenden 30 Jahre. Und die ghetto Boys, würde ich mal sagen, sind mit U.G.K so die größte Down-South-Gruppe gewesen. Ich meine, die machen ja auch nichts mehr, ne? Nee. Viele werden Ghetto-Boys jetzt auch vom Namen her nicht kennen. Äh, zwei größten Hits. Zum einen auch ein großes Meme geworden. Damn it, feel good to be a Gangster. Und zum anderen äh, My Mind's Playing Tricks on Me. Ist auch von denen. Ich hab grad so Schiss, dass ich das verwechsel und es von UGK ist. Aber nein, es ist von Ghetto Boys. Doch, 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 doch. Klar, klar. Mhm. Jetzt ist die Sache halt. Jetzt können viele sagen, ja, East Coast, West Coast, Relevanz, Down South, oh... So ein bisschen weniger. Ich würde ein Hot Take nehmen. Und sogar am Ende. Das ist hart. Könnte ich mir auch ins eigene Fleisch schneiden. Ich bin Run DMC-Fan. Ja. Also ich, ich sag's mal so, wie es für mich gerade äh, wie ich gerade äh, in meinem Kopf rotiere. NWA kannst du nicht, äh, kicken. Die haben, die haben praktisch die West Coast groß gemacht, die haben, die haben den, äh, den Gangster-Style in Rap integriert und, ähm, sag ich mal, auch diese politischen, okay, die haben sie nicht, da waren sie nicht die Ersten, aber das haben sie mit mit groß gemacht. Mit Public Enemies und so. Ähm, ich stehe tatsächlich zwischen Ghetto Boys und Run MC. Für viele ist es klar, Run DMC zu nehmen. Ich, wär, ich kann mich nicht gegen Run MC durchringen, aber ich kann euch noch sagen, warum ich hadere. Weil, auch wenn das Wort Dichte relativ ist, war Anfang der 80er, also in den Anfangszeiten von Run DMC die ähm, die New Yorker Szene noch mit am dichtesten klar sind sie ungeheuer wichtig mit ihrem Machen und Tun gewesen ich weiß halt nicht ob sie diesen 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 also ja ich weiß nicht, ob Down South so ein Ding gewesen wäre ohne Ghetto Boys. Ich weiß, aber ich kann mir vor, ich kann es mir vorstellen, dass äh, die East Coast und die generelle ähm, Entwicklung des Raps auch ohne Run DMC funktioniert hätte. Ich kann mich am Ende nicht gegen Run DMC entscheiden und äh, es ist eine Farce, alles also tut mir leid. Ghetto Boys. Kick ich leider. Muss ich leider sagen. Tut mir leid, ich hab's versucht, ich hab's versucht gib mir die letzte US-Rap ähm, die letzte US-Rap-Entscheidung? Das ist auch nochmal bitter. Es gibt ein G-Unit und hier stehen in meinen Notizen 5 G-Unit-Member. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich einkicken: 50 Cent, The Game, Tony Yeo, Lloyd Banks und Jan Buck. Ich muss sagen, scheint am Anfang für manche erstmal klar und für manche richtig schwierig. Es ist für mich aus unterschiedlichen Gründen gar nicht mal so schwierig. Also es ist gar nicht schwierig, jemanden mir wegzudenken, weil die haben ja auch in verschiedenen Konstellationen zusammen erstmal gewirkt. Ne? Äh, ich will jetzt auch nicht darauf eingehen, welche Zeit war die beste, ja? welche, in welche Phase haben die mir am besten gepasst. Nee, ich ähm, will darauf eingehen, zum einen wie äh, war das Konstrukt G-Unit gedacht? G-Unit war so ein Ding und ich würde, ich würde behaupten, beziehungsweise äh, es ist mir dann aufgefallen, als mir das mal gesagt wurde, dass die G-Unit äh, so einen Einfluss und so eine Macht auf einmal hatten, dadurch, dass sie, ich habe es schon in der 50-Folge mehrfach erwähnt, die ganze USA praktisch besetzen mit Jan Buck aus dem Süden, aus Tennessee besser gesagt und später aus New Orleans und ähm, mit The Game aus dem Westen und Lloyd Banks, Tony Yale und 50 aus New York. Dazu kann man natürlich noch sagen, mit dem Signing bei äh, Shady haben sie auch noch den Norden im Rücken ne? und mit Shady kriegt man ja auch Dre, also nochmal doppelt den Westen. Natürlich. Jetzt äh, sagen viele, ja, kick The Game raus. Der war eh nicht lang da, hat nur viel Scheiße gebaut und hat am Ende eh nur für Unruhe gesorgt. Kann man sagen. Für mich ist halt, keine Ahnung, für mich ist es so ein implementiertes Ding, das ist für mich nämlich eine der traurigsten Begegenheiten im Hip-Hop, dass The Game sich nicht länger bei G-Unit halten konnte, dass er und 50 diesen scheiß Beef hatten, weil die Game und 50, Hate it or Love it, How We Do, das sind meine Tracks, ja. Und deswegen... Also ich kann mir die Game da nicht raus wünschen oder rauskicken. Es ist ja schade, dass es das irgendwann schon passiert ist, aber ich will mir auch nicht vorstellen, was G-Unit gewesen wäre äh, wäre Game gar nicht irgendwie mal drin gewesen. Und viele würden jetzt auch sagen, ja, Kick Young Bug, ich meine, äh, die, die anderen sind ja so ein Gespann gewesen schon, die kannten sich schon schon länger, nee, weil dann ver verliert's diesen, verliert's diesen, äh, diese, diese, diesen macht dass sie, äh, so weit gespreadet sind, ne, Jan Buck ist der Einzige aus dem Süden. Außerdem, und da kommt jetzt die persönliche Komponente hinzu, bin ich, äh, mag ich, mag ich die Rap-Art von Jan Buck und kann am ehesten äh, einen der drei New Yorker ausschließen. Und ähm, es ist in diesem Fall Tony Yeo. Würde ich auch nicht gerne machen. Würde ich jetzt hier halt machen, weil ich einen kicken muss. Klar, 50 kannst du nicht rausschmeißen. Das wäre so, wie wenn du sagen würdest, ja, wir wir nehmen jetzt bikini Bottom und schieben es woanders. Nein, Spaß. Das wäre so, wie wenn du sagen würdest, ja, machen 8 äh, Mile, aber ohne Eminem. So, B-Rabbit existiert nicht. Da ergibt der Film keinen Sinn. So. So wie 50 hat diese, also 50 ist das Gesicht von G Unit, 50 ist der Chef von G Unit und deswegen äh, kann man ihn nicht kicken. Und deswegen nach meiner, nach meiner Beschreibung, vor allem mit diesem, äh, mit diesem, wir sind in den ganzen USA vertreten, Vibe- Fallen Bug und äh, Game als kickende Person raus. Und dann kannst du dich zwischen Lloyd und äh, Tony Yeo entscheiden. Und für mich ist es dann einfach Geschmacksstation nicht. Tony Yeo. Ähm. Ja. Ja. Deswegen. <lacht> und ich will jetzt dringend aus diesem Hexenkessel äh, US-Rap weg weil ich finde irgendwie, das ist dann immer so, so, so absolut im US-Rap und im Deutsch-Rap ist dann immer so, ja, ja, also die nächste, die nächste, ähm, Auswahl ist, äh, eine Auswahl aus vier Labels in der, aus der Deutsch-Rap-Zeit. Als ich das erste Mal an vier Labels gehört habe, dachte ich, okay, jetzt geht's auf die Roots und die fragen mich nach Optik oder Agro oder sowas. Nee, es geht um Selfmade Records. Er ist guter Junge. Banger Music. Oder Aslax. Erstmal kurz zur Einordnung für die, die es nicht wissen. Selfmade Records war, ich weiß nicht, ist es immer noch das erfolgreichste Label aller Zeiten? Ich glaub's nicht. Selfmade Records war ein sehr, sehr erfolgreiches Label. Von Slick, Slick One, Elvie, ähm, Mit ich sag mal, ich nenne jetzt mal die Main Artists: Kollege, Casper, äh, Favorite und später dann noch Genetik, karate Andy, 257 Nass. Genau so. Das waren so die die großen Artis, sage ich jetzt mal so. Klar, gab es noch andere, ja. Mm. EGJ, ja. Kann man, kann man, muss man, muss man sich halt auf einen Zeitpunkt festlegen, ne? wann EGJ? Ähm, EGJ hatte, um jetzt auch nur die großen Namen zu nennen, ich muss jetzt nicht über Busy Montana und Jakuza reden, aber ähm, wir reden über Echo Fresh. Wir reden über Flair. Wir reden über Hengst war, war Hengst drauf? Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir gerade unsicher, aber gut. Äh, wir reden vor allem, aber auch über Shindy, K1, gut, Samra und kapital und Animus. Gut jetzt ja. Dann reden wir über Banger, Farid Bang. Mit äh, 18 Karat, mit Summer Jam, mit lange Jahre, jetzt nicht mehr Casey Rebel, mit Jasko und mit Majo. Und Sipo, stimmt, Sipo ist auch noch drauf. Ja, und wir reden von Aslax, das Label von Haftbefehl. Oh, jetzt habe ich mir ins Bein geschossen. Ich hätte mal gucken sollen, wer auf Aslax wirklich gesigned ist, weil ich hab's, ich, hab's ja, ich hab's ja irgendwann schon mal... Schau mal, äh, versucht aufzudröseln, wem welches Label da. Also auf dem ASAC-Label an sich sind, glaube ich, auf jeden Fall Chelo und Abdi. Millionär. Capo. Wenn ich da jetzt einen Fehler mache, aber also. Okay, ich guck live nach. Ich, ich bin mir jetzt unsicher. Asla. na das Asrak imperium übersicht rap.de danke schaut's an rap.de an der stelle das label Haftbefehl, capo millionär chilo abdi Dümarok und hannibal okay perfekt ich lasse die seite mal offen weil da geht's noch äh, muss man noch auf sachen eingehen das sind die labels an sich also wir haben selfmade egj Binger und äh, asax die labels Banger und äh, Aslaks leben zudem noch von Sub-Labels bzw. Zweit-Labels, weil ich habe gerade die Aslaks-Seite offen, überfliege ich gerade. Äh, zum einen 385 Ideal, Celo Abdi als Labelchefs mit großen Namen wie Olexej und Nimo. Äh, Generation Aslak von Cabo und Haftbefehl wo, äh, Leute wie Sufjan, Memo, Enemy drauf sind. Newcomer Label 069, äh, wo auch noch ein DOE drauf ist. Money von, Capo. Äh, und Blog Panorama von Millionär. Also, das, also, ist es nicht nicht zu Unrecht das Asak-Imperium, von dem man spricht. Benger hat zudem noch das äh, hellal Money, das Label, wo Play69 jetzt noch drauf gescheint ist. Ich weiß nicht, man hat ja vor ein paar Tagen jetzt was von Play gehört, dass er so eine Rap-Karriere an den Nagel hängen will. Ich weiß nicht, wie das jetzt vertragstechnisch geregelt ist mit Farid und ihm ob der Vertrag aufgelöst wird, was da mit dem Label geschieht, weil ich bin da jetzt auch nicht auf dem aktuellen Stand, aber ich wüsste jetzt ad hoc nicht, wer da außer Außerplay noch gesigned sein sollte. Ja. Und ja, EGJ und Surfmate sind noch vom alten Kaliber, die leben einfach von sich so. Natürlich kann man jetzt sagen, <lacht> Das ist, also, ich, ich merke, diese diese Vierer-Auswahl ist schwer. Zum einen mal ganz Frankfurt, ne. Ganz Frankfurt außer, äh, sag ich mal, Asad und ein paar andere. Zum anderen, äh, den Ruhrport. zum anderen Berlin und zum anderen nochmal den Ruhrport. Natürlich, Selfmade hat eine Menge gerissen. Selfmade ist heute, aber sage ich mal irrelevant. Heutzutage, muss man so sagen. Ich weiß nicht, gibt es Selfmade überhaupt noch? Also, Kollege ist nach dem King-Album weg, hat sein so eigenes Label gegründet, Alpha Music Empire. Genetik haben ihr Author äh, This World äh, Label gegründet, nach dem Achter Tag-Album 2015. Casper ist auch Relativ früh schon weg. Ich weiß jetzt nicht, gibt es Karate an die eigentlich noch? <lacht> ihr, ihr merkt es einfach wieder lückenlose, äh, lückenlose Recherche hier an der Stelle. 1257 das, ja. Und ähm, und und, und. wo wollte ich noch hinaus? Ach ja, genau. Und Favorite hat vor kurzem auch sein Karriereende be, äh, besiegelt. Mal gucken, wie lange es hält. Banger ist nach wie vor groß. Also ich muss sagen, ich muss sagen, von den vier Labels sind mittlerweile zwei am Boden oder einfach nicht mehr vorhanden. Also Surfmate, wie gesagt, wenn es noch da ist, wüsste ich mal gerne mit wem. Muss jetzt auch nachgucken. Ist aber also es ist jetzt nicht mehr so ein Name wie Banger oder Aslax. Und äh, er ist guter Junge, ja, wissen wir ja, wie, wie da momentan der Haussegen hängt. Nicht ganz gerade, äh, Herr Fashishi hat, äh, hat äh, den Herrn Animus gesignt und noch irgendwie zwei Newcomer. Ähm, ja, wenn wir jetzt von der Legacy ausgehen... Oh, hat jeder seine eigene Legacy. Ich sag mal, die zwei eher oldschool veranlagten äh, Labels hatten nice Sampler, muss man sagen. Also, mehr oder minder nice Sampler. Haben beide auf jeden Fall mit Samplern gearbeitet. EGJ mit äh, Nemesis, Vendetta, alles Gute kommt von unten. Die drei Sampler ähm, im letzten, na, ich sag mal in den 2000ern. Ähm Und das Label... Selfmade mit den Chronik-Samplern, die sehr, 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 sehr nice zum Teil waren. Also Chronik 1, 2 und 3. Chronik 3 zuletzt 2015 glaube ich. Und ich muss sagen, auf die Frage hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Ich, ich habe halt mich hier wirklich nicht vorbereitet. Außer die eine am Anfang habe ich äh, über keine länger nachgedacht, habe die mir auf nur geschrieben. Jetzt ist die Sache. Ich muss ja ein Ich muss ja einen kicken. Oh Gott, Leute. Wo habe ich mich hier reingeritten? Benger, Benger hat. Benger hat, hat eine Beständigkeit jeder hat halt so sein Attribut ne? EGJ hat die Legacy Selfmade hat diesen Riesenerfolg gehabt Benger hat die Beständigkeit über die letzten Jahre und ähm, und Arslax ist halt so ein riesen Imperium jetzt muss man halt gucken worauf man am ehesten verzichten kann bis heute funktionieren drei dieser labels. Natürlich kann man auch gucken, was für, was für Persönlichkeiten von den Labels, sage ich mal, immer noch groß sind. Aber da kommen wir auch nicht auf einen klaren Nenner. Natürlich kann man sagen, auf dem einen Label hast du Leute, die jetzt noch etabliert in der Szene sind. Casper ich sag mal, jetzt groß, wirklich etabliert, Casper, Genetik und Kollega, Das sind schon schwere Namen. Dann hast du auf der einen, auf der anderen Seite Farid Bang, Summer Jam, Casey Rebel, Jasko, Majo, inwiefern man die einordnen will, und 18 Karat. Also Jasko und Majo, die jetzt einfach ein bisschen. Ja, obwohl Majo ist ja. Droppt ja ein Album. Man sagt ja, es wird wieder Zeit, ne? Äh, aber Jasko fehlt auch so ein bisschen die Beständigkeit. Ich war nach diesem Status Quo-Track. mache ich echt hyped. Ich bin mal gespannt. Immer noch. Ähm Bei EGJ sind es halt die Namen wie Shindy, K1. Bushido und Echo Fresh und ähm, ich vergesse auch mindestens einen Flair ja von den größeren Namen. Das Ding ist, ich glaube ich glaube ich ich, ah, das ist schwierig. Ja, wir sagen es nochmal mal äh, zur Vollständigkeit ähm, für Aslaks haben wir Haftbefehl, Chedun Abdi, Capo, Milo, Dymarok. Wer war der? Wer war noch? Hani? genau. Gut. Ich glaube, ich habe ein Schlupfloch in meinem Kopf entdeckt. Das Ding ist, Banger hat viele der Leute auch groß gemacht. Ja? Arlaks bei Arslachs ist es ja wie wie so eine wie so eine äh, wie so eine wie so eine Akademie gefühlt. Ich habe schon das Gefühl, bei ArsLucks, die entdecken die Jungs und Machen, aus denen ja wirklich von Anfang an was. Selfmade hat ja irgendwie so funktioniert, also zum Beispiel, um jetzt einfach mal einen Kollegen als Beispiel zu nehmen, der Junge hat sein erstes Tape so rausgehauen und Selfmade hat ihn dann gesigned und das nochmal re-released. Ist die Sache, äh, weiß man nicht. Also, wie, wie, ähm, wie das noch durch die Decke gegangen wäre. Sie haben Genetik zum Beispiel gezeigt, da haben sie auch schon ihr Album äh, Voodoo-Zirkus rausgehauen gehabt. Also Nur das Ding ist, wenn man jetzt auf die Künstler, die durch EGJ, sage ich mal, gelaufen sind und groß sind, äh, schaut, dann sind es wenig, die durch EGJ ihren großen Hype haben. Äh, also ihren großen Hype bekommen haben. Ich schneide mir dadurch ins eigene Fleisch. Aber wenn man Bushido und Flair sieht, die beide haben durch Agro ihren Hype bekommen. Sonst hätte sich ja auch keiner für Bushidos Label interessiert. Echo Fresh hat mit seinem German Dream Zeug schon sein eigenes Ding gemacht. Kam dann zu Bushido, aber war ja auch mit Optik und war durch Savage eigentlich schon gehypt und war jetzt auch nicht äh, Bushido der ihm diesen Hype ermöglicht hat. K war auch mit Echo. Kapi ja Kapi war eh jenseits von guten und Böse der war ja wie der Kapi war ja gefühlt der ähm, der der äh, Lebron der der jetzt einen neuen einen neuen Club sucht wo er wo, er, wo er Ver äh, Vertrag unterschreiben kann ging dann zu EGJ. nach seinem Team Kuku zweiten aber Kapi sich ja auch selbst aufgebaut die Sache ist zwei sehr große Namen im heutigen Game weiß ich nicht wie sie sich entwickelt hätten Samra und Shindi wer Shindi mit äh, K geblieben wer Shindi groß geworden ich weiß es nicht Hätte Shindy an einer anderen Stelle sein, sein Ding gefunden, hätte Shindy äh, nie diesen Hype erreicht. Ich will es mir nicht ausmalen. Das ist so die einzige Barriere, wo ich sage, oh shit. Bei Samra hört, also hat man hier und da mal gehört, dass er auch Kontakt zu anderen, sage ich mal, größeren äh, Rappern hatte und auch in Berlin nicht unbekannt war. Ein Flair- meinte auch mal, glaube ich bei Roos oder so, dass er ihn auch schon vor seinem Bushido, seinen Kanton auf dem Schirm hatte. Ihn vielleicht auch gesigned hätte, wäre er nicht zu Bushido gegangen, wie auch immer. Gerüchte, Gerüchte, das hat er erzählt. Vielleicht habe ich das auch irgendwie falsch verdreht, aber ich glaube, so war das. Und deswegen ist tatsächlich Shindy so auf der Kippe der Einzige von EGJ. Und deswegen würde ich jetzt nach ewiger Zeit scheiß drauf einfach EGJ sagen. Fuck it. Oh Gott, es geht noch, ne, es geht noch um eine Bushido-Frage. So, Leute. Ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller zu arbeiten. Hier geht es darum, um die Abschnitte in Bushidos Karriere. Der Abschnitt mit Shindy, der Abschied, äh, Abschnitt mit Echo, mit K1 oder mit Motrip. Kurze einordnung k äh, also mit echo 26 bis 28 ungefähr dann weiter mit äh, k ab der stelle bis 2 12 zu 12 glaube ich oder 11 12 13 anfang 13 12 12 13. Die kurze Zeit dazwischen, also nach K, war dann MoTrip. Man munkelt ja, dass MoTrip auch äh, auf dem Album, wo er auch gefeatured war, auf dem AMYF-Album äh, viel ähm, beigesteuert hat. Und danach die Shindy-Zeit bis 2017. Ja, ich sag mal so. Die Shindy-Zeit ist meine lieblings zeit Viele sagen, ja, da, hat er, da hat er, da war er schon nicht mehr so krass. Wenn man Bushido feiert, dann eh eher die alten Sachen. Ja, klar, ich, ich feiere also auch sehr, sehr, sehr ähm, zum Beispiel das ähm, Von der Skyline zum Botschaften-Zurück-Album. Aber so Sachen wie das Black Friday-Album, wie gesagt, abgesehen von den komischen ist die da drauf waren. Und äh, das Classics-Album, die ganzen Zusammenarbeiten mit Shindy waren meine Favorites. Das AMYF-Album finde ich sehr, sehr nice, auch wenn es irgendwie nicht so gut irgendwie in der Szene ankam, fand ich, dachte ich zu dem Zeitpunkt, okay, Bushido hat irgendwie, was heißt, die Kurve gekriegt, das war ja auch im Kosmos seines Bambis. Dachte ich, okay, der Mann, der Mann geht jetzt wirklich diesen Weg, den er heute auch immer vorgibt zu gehen. So dieses Ich bin Familienvater. Ich hab keinen Bock mehr darauf. So, da dachte ich, okay, stabil, macht, macht die gesellschaftskritische Mucke. Irgendwie diese ganzen gegen Nazi-Tracks, diese ganzen bedenklichen, gesellschaftskritischen Dinger fand ich, fand ich gut, fand ich gut. Ja, so mitten im Leben, Hass, Hochmut und wie die alle hießen, ich weiß nicht mehr genau, Theorie und Praxis. Das war ein waren komplett geiles Ding. Natürlich konnte er dann auch mal auf die Kacke und sich durch mit äh, gangster rap -Ditan es war einfach ein Albumskopf, es war ewig lang, aber ich konnte es mir immer wieder anhören, ich fand es geil, es war es war stimmig, es hat zu ihm gepasst sogar, also Stimmentechnisch, Stimm thematisch und ähm, deswegen, auch wenn es eine kurze Zeit mit Emotion war, würde ich die auch nicht fallen lassen, die mit äh, Echo, ist natürlich auch Legende, so Sachen wie Ghetto, die ganzen Sampler, Nemesis, Vendetta, ich weiß nicht, ob er bei Alles Gute kommt von unten. Oh, ich, ich krieg das zeitlich nicht alles mehr geordnet. Aber Echo, Echo würde ich sagen, war für Bushido auch eine wichtige Zeit, eine gute Zeit. Die K-Zeit bin ich kein Fan von. Also muss ich wirklich sagen, so die Alben, die in dem Zeitkosmos kamen, sind auch nicht meine Favorites. Also Sachen wie Jenseits von Gut und Böse, Zeiten ändern dich. Ich weiß nicht, Heavy Metal Payback habe ich auch nicht gefeiert. Das war nicht so die Zeit, wo ich Fan von bin. Deswegen würde ich hier jetzt mal ganz kurz sagen, einfach die K- zeit dann weg. Und da scheißen wir auf den Zusammenhang, ob ohne Kay die da gewesen wäre, ja? Also es geht jetzt nur um die Zeit an sich, wirklich. Nächste. Da verlassen wir Bushido jetzt mal und gehen in den Ruhrport, Die legendären JBG-Alben. Jungbrutal gut aussehen. 1, zwei oder drei Welches würde ich als e am ehesten kicken? Würde ich auch kurz und knackig sagen zwei. Waren zwar geile Tracks drauf. Wie Halleluja, wie Stirnackenkommando oder auch wie vier Elemente. Aber das erste habe ich komplett gefeiert. Auch wenn es indiziert ist. Ich habe, ich habe es im Mamunkit irgendwo irgendwo äh, herbekommen. Und auf dem ersten, das war für mich ein stimmiges Ding, ich muss sagen, das erste ist auch meine erste Begegnung mit Kollege und Farid Bang gewesen, wo, wo, wo die beiden mich dann auch gecatcht haben, die ich nice fand. Und das dritte war dann ja sowieso in der Ära, wo ich Kolle und Farid sehr gefeiert habe. Und ich sag mal so, auch die expliziten Zeilen gegen manche Rapper Fand ich auf jeden Fall immer lustig. Ja, auf sportlicher Ebene immer geil. Auch wenn da äh, mein Lieblingsrapper Shindy gedisst wurde, ich kann das auf sportlicher Ebene natürlich immer abhaben. Ja, klar. Äh, wie sagte Kollege einmal, yo, Battle Rap ist wie deine Blowjob-Skills, eine Mundsportart. Ja und deswegen ich fand auch das dritte so Tracks wie Ave Maria hatten auch eine sehr krasse Ästhetik gefällt mir sehr gut und ähm, ja deswegen würde ich das all äh, das zweite kicken ja mm. Oh, jetzt geht's noch mal auf noch mal kurz auf Bushido die Carlo Cooks Nutten Alben 23 oder. Oh ne, okay. Das andere ist so ein einzelner Album. Also dann doch nur das erste Carlo Cokes Nutten album 23 mit Sido. Oder Classics mit Gindy. Ich kann es auch wieder kurz machen. Alles drei geile Alben. Carlo Cokes Nutten hat Legendenstatus in Deutschland. So Sachen wie Badewiese. Wie ist es? Also, da, da waren geile Sachen drauf, ja. Äh, yo, man, und so. Auch wenn ich, also, keine Ahnung. Wie hieß der? Bist du glücklich mit, mit was du bist? Was du denkst du? Ah, scheiße. Aber es hatte Genetik dann gesampelt für, äh, für einer von den Guten. Es war, es war auch Gänsehaut. Also, ähm, Badewiese und was da, das war, äh, Kornsport, Massenmord. Das, das kann man das kann man hier nicht rauskicken. Und äh, ich liebe halt einfach Bushido und Shindy zusammen. Deswegen, äh, auch wenn ich das 23-Album mit Sachen wie Kopf kaputt, Schöne neue Welt, äh, Crossroads und wie die alle hießen, äh, schon ziemlich gefeiert habe, <lacht> zusammen mit dem sagenumwobenen äh, Markus-Lanz-Auftritt von Sido und Bushido. Und auch einfach dieser Move, Sido und Bushido machen ein Album zusammen, die ewigen Feinde, geil, aber kommt hier nicht ran an die anderen beiden. Dann gehen wir nochmal zu Kollega. Ich, ich rush hier ein bisschen durch, aber wir haben auch schon fast 50 Minuten. Kollege, äh. Oh. Das ist oh, gewitzt. Das ist gewitzt. King, Imperator oder Monument. Das ist schwierig. Drei Alben von Kollega. Wahrscheinlich meine drei Lieblings wenn man von Alben einfach spricht. Sweater Tape 4 ist ja nach dem Tape kein Album, ja. Und äh, Soloalben technisch, äh, ja. Würde ich sagen, dass es meine drei Lieblingsalben sind. Ich muss sagen, ähm. Boah. Hm, 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 hm. Wo setze ich da an? Alle drei Alben haben Highlights. ja. Gehen wir chronologisch kurz durch. Das King-Album kriegt mich natürlich mit Königs Aura, mit Omega, mit Rolex Daytona, mit Universal Genie, mit Du bist Boss. Das sind schon viele, die ich da aufzählen muss. Morgengrauen, Regen. Ja, ja, ja. Das, nur mal kurz umschnitten, ja. Das äh, Imperator-Album feiere ich dank Tracks wie Aventador, äh, Kaiser Aura, Sieger Rap-Koryphäe, oder auch Nero. Ja, ich muss, ich, bei Kollege bin ich manchmal so, warte jetzt da drauf? Ja, ja, Nero. Genau, ähm, und wenn man uns Monument schaut, sind da Banger drauf wie Löwe, wie Machiavelli, wie Real Talk, wie Monument, der Titeltrack, wie da, wie Kohiba Symphony. Ja. Also mit der Auswahl, geil. Ich sag's, ich sag's mal so. Ja. Also, es sind drei geile Alben. Ich weiß, dass das Imperator-Album immer so ein bisschen gehatet wird. Auch Boss Explosive hat ähm, das glaube ich, nicht so gefeiert. Ich muss halt sagen, dass Aventador einer der krassen Tracks ist. Und ich Siegerlächeln sehr, sehr nice finde. Und Kaiser Also, das Ding ist, Kaiser Aura, Aventador und Siegerlächeln sind drei Hammer Tracks, die ich nicht missen will. Aber wenn ich, wenn ich das mit King vergleiche, wo ich, du bist Boss, Universal Genie, Regen, Omega, also es sind schon weitaus mehr, ja. Und wenn ich dann noch auf das Monument Album schaue, wo ich Machiavelli, Monument, Löwe habe, dann verliert am Ende das Album mit dem besten Titel von äh, den drei Alben wahrscheinlich. Tut mir leid, äh, tut mir leid, Imperator. Es tut weh, es tut sehr weh, Aventador, sehr, sehr nicer Track. Aber muss ich so machen, muss ich so machen. So, letzte. Oh, da geht's um Deutschrap Duos. Da geht es um, ja, beziehungsweise co Da haben wir zum einen Casper Material. Da haben wir zum anderen Farid und Kollege Und zum anderen... Raff und Bones. Ja, ja. Ich sag mal so, die einen haben Kultstatus... ...mit Casper Materia. Da, da war es halt so, seit... ...seit langer Zeit war es so... ...die beiden müssen Alben Album gemeinsam machen. Für den... ...also für die Hörerschaft der beiden... ...sehr strebenswert... Bei Farid und Kollege, die haben so einen Einfluss in der Szene und so eine so einen Legendenstatus durch ihre Zusammenarbeiten. Und das passt wie Arsch auf Eimer mit deren Witz und deren Spitten und deren Dissereien und deren Bumpermentalität. Das passt schon alles. Und bei Raff und Bones, die haben wahrscheinlich, äh, ja... Deutsch wird nochmal auf eine ganz andere Stufe gebracht. Mit 2016 hier. Ne? Palmas Plastik. This is the Vision. Ich sag mal so: Für mich persönlich, also Kollege und Farid, höre ich persönlich auch sehr gerne zusammen. Und ich höre alle drei Kombinationen gerne zusammen. Aber für mich persönlich würde ich sagen: Raff und Bones kann ich drauf verzichten. Ich habe Palmas Plastik gefeiert, aber im zweiten war es dann auch schon fast genug wieder. Ähm Und ich bin halt ein Casper Materia Fan. Besonders Materia. Wahrscheinlich, wenn man es jetzt sehen, also wenn ich mich jetzt als den den äh, den Unterteilchen gebe, ist für die Szene wahrscheinlich äh, das 1982-Album von Casper Materia nicht so relevant gewesen ähm, wie Palmen aus Plastik und würden Casper Materia dann rausfallen. So, Leute. War's jetzt. Das war's jetzt. Ich hab mich genug gerechtfertigt für heute. Ich, ich, ich fühle mich hier gerade wirklich wie so auf so einem Hot sieht so, oh Gott, bei jeder Sache hätte was Falsches sagen können. Die ganzen Tony-Yeo-Fans werden mir jetzt den Kopf abreißen. <lacht> Genauso wie die ganzen Wu-Tang-Fans, auch wenn ich sehr dafür gekämpft habe, Kettle boys fans äh, was an, die EGJ-Fans sowieso, die K1-Fans, die <lacht> 23-Fans, ey, scheiße, richtig unbeliebt gemacht auf dem Sonntag, auf dem Ostersonntag, auf dem heiligen Ostersonntag, Leute. Falls euch die Folge gefallen hat, wenn ihr mich weiter in solche prekären Situationen bringen wollt, dann schreibt mir gerne solche Kombinationen, wie auch immer. Einfach irgendwo Instagram, DM, ihr wisst, at Rapgott's in guten Ton, at Point. Und wenn ihr weiter diesen Podcast supporten und nicht verpassen wollt, dann lasst doch bitte ein Abo bzw. ein Follow bzw. was auch immer geht immer da. Spotify könnt ihr folgen, Apple Podcast abonnieren bewerten. Weil Bewertungen sind auch immer gut. Und auf YouTube könnt ihr abonnieren, die Glocke aktivieren, liken und kommentieren. Ich würde sagen, schaut äh, noch, schaut noch bei den äh, Homie20jahr vorbei, schaut noch bei Frosty meinem Homie vorbei, On Point, OPC, you know, und ähm, auch bei Ben Bugatti. Heute wieder ein Fresh Video gedroppt, beziehungsweise für euch gestern. Und ähm, an der Stelle natürlich noch hätte ich fast vergessen: Gute Besserung DMX wurde am Samstag ins Krankenhaus äh, mit einer Überdosis gebracht. Ist zum Zeitpunkt meiner Aufnahme Quelle Instagram nicht mehr in Lebensgefahr. Hoffen wir einfach, äh, dass dieser OG es schaffen wird. Und ja. Wir hören uns am Freitag wieder mit einem Ami-Rap-Album. Mal gucken, welches. Ich habe noch absolut keinen Plan. Aber den werde ich über die Woche lang kriegen. Wir hören uns am Freitag wieder. Und bis dahin genießt die restlichen. Ja, genießt heute euren freien Tag noch. Ostermontag hier. Stay healthy. Stay home. Stay high. Seid lieb zueinander.